0: Il titolo del messaggio è patto mosaico seconda parte. Noi stiamo parlando dei patti perché Dio non è un Dio sentimentale. Dio si relaziona sempre attraverso patti che sono molto chiari e precisi. Dio ha stabilito il matrimonio, anche il matrimonio è un patto, non si basa sui sentimenti ma si basa sulla fedeltà al patto, la stabilità non è una questione di anima, la stabilità è una questione di spirito e di volontà. Perché ci vuole la fedeltà per mantenere fermi e stabili le cose. Questa mattina voglio aprire con una scrittura molto interessante. Poi faremo un riepilogo di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Perché alcuni di voi non c'eravate. E quindi è giusto che sappiate cosa abbiamo detto anche in breve la volta scorsa. E voglio aprire con Galati 4.4. Questa scrittura è molto interessante molto forte è potente ma quando è venuto il compimento del tempo Dio abita l'eternità lui gestisce il tempo e ha dei momenti precisi che sono appuntamenti divini Kairos dove cosa fa? fa delle cose in un tempo specifico dice che Dio nel compimento del tempo ha mandato suo figlio ora ascoltate Gesù è venuto per adempiere tutte le profezie che lo riguardavano e per adempiere il patto mosaico perché dice nato da donna sottoposto alla legge ora la domanda è ma se noi non siamo più sotto il patto mosaico perché devo conoscere il patto mosaico perché Gesù ha vissuto interamente dalla nascita alla morte sotto il patto mosaico perché dice che era sottoposto alla legge così se io non so cosa richiedeva la legge io neanche posso capire il ministero di Gesù quindi questa scrittura è molto importante Dio fa le cose nel compimento dei tempi sapete una delle profezie che Gesù doveva adempiere è che maledetto colui che è appeso al legno cioè lui doveva morire crocifisso e lui non poteva venire in un tempo diverso da quando c'erano i romani che governavano in quel tempo la terra di Canaan perché l'unico popolo che nell'antichità crocifiggeva le persone erano i romani quindi Dio doveva venire, Gesù doveva venire solo in questo tempo, il Padre lo ha mandato nel tempo in cui i romani stavano governando la terra di Canaan, perché doveva adempiere che doveva morire sulla croce non poteva succedere in un altro tempo non poteva succedere con un altro popolo doveva succedere solo allora ecco perché il compimento del tempo e poi doveva venire necessariamente sotto il patto mosaico perché se non veniva sotto quel patto non poteva adempiere i 613 precetti del patto mosaico per adempierli doveva essere in quel patto quindi lui è nato sottoposto alla legge 613 precetti della legge mosaica l'unico che è riuscito a metterli in pratica è lui ma non poteva venire in un altro tempo né sotto un altro patto perché doveva adempiere questo doveva adempiere ogni giustizia che Dio aveva dichiarato nel patto mosaico così facciamo un piccolo riepilogo di questo ora voglio farvi comprendere una cosa Dio è relazionale Dio vuole una relazione personale con noi noi siamo abituati con lo Stato ti dà la legge e poi te la devi sbrigare tu quando sbagli ti puniscono ma Dio non vuole solo darti una legge Dio vuole una relazione personale con te è per questo che lui ha stabilito tutti i patti. Ora facciamo un piccolo riepilogo di alcune cose che abbiamo detto la volta scorsa. Il patto mosaico contiene 613 precetti che si trovano da esodo 20 fino a Deuteronomio 28, è molto lungo, non ne possiamo parlare di tutti uno per uno, però dobbiamo dire che il patto mosaico è stato fatto tra Dio e Mosè come rappresentante del popolo di Israele, quindi la prima cosa che vogliamo fare è ricordare, i gentili non centrano assolutamente niente col patto mosaico, quindi quando le persone gentili dicono noi dobbiamo osservare i dieci comandamenti, stanno parlando di qualcosa che non ci riguarda perché Dio mai ha detto ai gentili che dovevano osservare il patto mosaico a meno che i gentili volontariamente non si sottomettevano e diventavano proseliti e volevano loro volontariamente entrare in quel patto quindi questo patto Dio l'ha fatto con il popolo di Israele poi lo vedremo questo patto abbiamo detto che è fatto da 613 precetti divisi così sono 365 proibizioni e 248 cose che si dovevano fare ora comprendete che non è molto facile riuscire a fare tutte queste cose e che questo patto è stato suggellato da dio attraverso la nuvola della gloria perché prima che Dio desse a Mosè le tavole della legge, la gloria è stata lì per sei giorni e Dio lo chiamò a Mosè il settimo giorno. Ora lo vediamo questo, ce lo ricorderemo, leggendolo nel libro dell'Esodo, capitolo 24, dal verso 15. Mosè dunque salì sul monte, questo è il monte Sinai, e la nuvola ricoperse il monte. Ora la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai e la nuvola della gloria lo coperse per sei giorni. Il settimo giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Quindi il patto è stato suggellato dalla nuvola della gloria e la gloria è sempre il sigillo di Dio quando qualcosa è stato fatto perfettamente come lui vuole, è il sigillo della perfezione. Paolo disse che la legge è perfetta, la legge è santa. Non c'è difetto nella legge, la legge è perfetta. La legge esprime gli standard della santità di Dio e Dio ha suggellato questo attraverso la nuvola della gloria. E la legge che è stata data a Mosè nel Monte Sinai e il patto mosaico è un patto condizionato, significa che ci sono conseguenze e c'è una responsabilità diretta dell'uomo all'uomo veniva chiesto una parte mentre il patto abramico era un patto incondizionato Dio si è assunto responsabilità diretta su Abramo qualsiasi cosa avrebbe fatto di fatto lui ha fatto i suoi errori e Dio non l'ha punito ma la legge mosaica era un patto condizionato andiamo a vedere quel famoso verso che tutti citiamo quando parliamo del fatto che il Signore si è rivelato come io sono l'Eterno che ti guarisco in Esodo 15 verso 26 noi troviamo e se stiamo attenti tutto comincia così se ognuno dica se c'è una condizione se non è qualcosa incondizionato eh. c'è una condizione se se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno il tuo dio e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono l'eterno che ti guarisco notate una cosa osservi tutte le sue leggi quante allora questo praticamente è una promessa impossibile perché c'è qualcuno che ha osservato tutti i giorni della sua vita, tutte le leggi dell'Eterno? Sì, uno solo, Gesù. Quindi quando Dio ha detto questo, stava puntando all'unico che poteva mettere in atto questo, ma non c'era sulla terra, è dovuto venire dal cielo sulla terra per adempiere questo. Quindi questo è un patto condizionato che comincia con il sé. Se tu ascolti Ad Abramo Dio non gli ha fatto patto condizionato, gli ha fatto direttamente le promesse. Quindi che cosa succede? Che Dio fa il patto, dà le leggi e sa che il popolo trasgredirà la legge. Perché la legge, ascoltate questa, questa è una chicca, dice che il peccato esisteva prima che fosse data la legge, no? Che l'uomo è caduto nel peccato ma l'uomo era peccatore ma non trasgressore perché per essere trasgressore devi avere una legge che ti vieta qualcosa tu puoi essere peccatore e non trasgressore per essere trasgressore devi conoscere qualcosa che ti vieta di farlo ora il peccato c'era prima della legge ma cosa ha fatto la legge ha tolto il peccato no ha fatto sapere a ognuno che si trovava in peccato perché dopo la caduta l'uomo è divenuto così cieco che non sa per niente qual è la sua condizione spirituale non ha cognizione della sua condizione spirituale tanto che quando Dio poi scende incontra Adamo, la domanda che gli fa dove sei perché lui non sapeva dove era spiritualmente cosa gli realmente gli era successo dopo la caduta non l'aveva capito così la legge serve all'uomo e noi tratteremo questo argomento parleremo dello scopo della legge la prossima volta parleremo di questo qual è lo scopo perché Dio ha dato la legge È per rivelare all'uomo la sua condizione la legge ha fatto la diagnosi ma non aveva la terapia però la legge ti ha fatto rendere conto che avevi bisogno di uno che ti salva perché ti fa vedere la tua condizione e senza la legge l'uomo non si rende conto della sua condizione davanti a Dio così questa scrittura cosa dice? che Dio sapendo che l'uomo avrebbe trasgredito perché la legge come in Italia fanno un sacco di leggi ma questo non non ha risolto mai il problema ci sono le leggi contro la delinquenza ma i carceri sono sempre pieni ci sono le leggi contro la violenza e la violenza continua In altri termini la legge non fa altro che punire i colpevoli ma non risolve il problema. Ora, cosa ha fatto Dio? Dice nel momento in cui le persone peccano e si rendono conto che stanno facendo tutto l'opposto di quello che Dio ha comandato peccano e si sentono in colpa, si sentono in colpa, perdono la loro relazione con Dio allora come fanno a riconquistare la loro relazione con Dio? Dio si è inventato il sistema sacerdotale, aronico, levitico con i sacrifici di sangue per educare il popolo che quando loro fanno un peccato e un errore nella loro vita anche se inconsapevolmente hanno fatto danni ad altri qualcuno innocente deve pagare per uno che è colpevole l'animale innocente dava la vita al posto della persona colpevole e questo puntava sull'agnello di dio che toglie il peccato del mondo Così Dio col sistema aronico-levitico stava educando le persone a capire che per rimuovere la nostra colpa, per rimuovere il nostro peccato, qualcuno innocente avrebbe pagato come sostituto al nostro posto. Perché Dio lo sapeva che il popolo avrebbe trasgredito. Poi approfondiremo questo e diremo che la legge non ha ridotto i peccati, li ha fatti aumentare. Perché? più dai divieti alle persone, più le persone trovano territorio per disubbidire. Ora, che succede? Che dopo questo il sacerdozio levitico è terminato sulla croce quando i cinque sacrifici che loro offrivano i cinque tipi di sacrifici che offrivano, sono stati sostituiti dall'unico sacrificio fatto una volta e per sempre e l'unico sacrificio che ha tolto il peccato del mondo da quel momento in poi dio non accettava più sangue di animali perché il sangue di suo figlio innocente era stato versato per noi Quindi il sacerdozio levitico aronico aveva una data di scadenza ed era dal Sinai alla croce. Dopo la croce è scaduto. E sapete che noi uomini siamo molto bravi a fare le cose scadute. E' come se nel sacerdozio aronico levitico c'era scritto da consumarsi preferibilmente entro la morte della croce al Golgota dopodiché è scaduto non funziona più non ha più nessun valore non ha più nessun significato ora andiamo anche alle restrizioni dietetiche questo era il riepilogo ora parliamo delle cose di oggi parliamo delle restrizioni dietetiche che Dio aveva dato voi sapete che questo Dio l'aveva fatto nel patto con Noè aveva detto cosa potevano mangiare cosa non potevano mangiare ora il popolo di Israele aveva un sistema alimentare regolato da Dio Dio ha detto loro cosa potevano mangiare e cosa non potevano mangiare ad esempio potevano mangiare la carne dei ruminanti guardate Levitico 11 verso 3 Dio dice potete mangiare di ogni animale quindi quando Dio crea l'uomo l'uomo soprattutto si nutre di vegetali e vegetariano ora Dio stesso dice potete mangiare la carne ma deve essere un animale che ha lo zoccolo spaccato e il piede di viso che rumina notate qual è la la precisione non solo deve avere lo zoccolo spaccato ma deve ruminare perché il maiale ha lo zoccolo spaccato ma non rumina ed è animale immondo così dio diede queste istruzioni poi diede anche altre istruzioni in riguardo ai pesci guardate cosa dice qual era non potevano mangiare tutti i pesci ad esempio il polipo e il gamberone non si poteva mangiare. Perché? Perché potete mangiare fra tutti gli animali che sono nell'acqua, potete mangiare quelli che nell'acqua hanno pinne e squame, tanto nei mari quanto nei fiumi. Quindi siccome il polipo non ha le squame, le pinne gliele potete comprare voi. Dice, tu immagini arriva un polipo con le pinne dici questo me lo posso mangiare Eh, quindi queste erano restrizioni dietetiche loro erano animali immondi non potevano mangiare questo tutti gli altri popoli mangiavano queste cose no, il popolo di Israele aveva queste restrizioni c'erano cibi immondi gli uccelli predatori non potevano essere mangiati però colombo, tortora, piccioni questi potevano essere mangiati e potevano essere anche offerti in sacrificio perché erano animali puri Mentre per quanto riguarda gli insetti, oggi va di moda che si mangiano le cose che sono fatte dagli insetti, le proteine degli insetti, non è che mi entusiasma molto. Però Giovanni Battista è scritto che mangiava locuste e miele selvatico, perché era consentito mangiare questo, Dio l'aveva detto, questo lo troviamo nel verso 22 di Levitico 11 di questi potete mangiare ogni specie di locuste ogni specie di cavallette ogni specie di grilli e ogni specie di acridi quindi Giovanni Battista si nutriva di questo certo l'altro giorno abbiamo avuto 42 gradi se mettevi una cavalletta lì la trovavi direttamente arrostita ma queste erano restrizioni dietetiche che Dio aveva dato sotto questo patto noi non siamo sotto questo patto e Gesù l'ha abolito dicendo che non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo ma è quello che esce dalla bocca dell'uomo dichiarando puri tutti i cibi ma questa era una restrizione che Dio aveva dato nel patto ora anche c'è una qualcosa che si viene allargato la pena di morte presso la legge mosaica c'era la pena di morte e non solo c'era, ma Dio l'aveva allargato a tanti altri peccati, ad esempio l'idolatria era era punita con la pena di morte, l'adulterio, dice che facevano gli adulteri, si potevano sposare, no, morivano direttamente, maledire Dio, maledire i genitori, era punito con la pena di morte, se un figlio malediceva i genitori era punito con la pena di morte, perché onora tuo padre e tua madre, guai a parlare male e maledire i genitori così come non rispettare il sabato lo leggeremo era punito con la pena di morte ecco perché a gesù lo contestavano che faceva i miracoli in giorno di sabato hanno detto "Ah eh, tu hai trasgredito il sabato perché volevano sapevano che se si trasgrediva il sabato doveva morire stregoneria era punita con la pena di morte se uno faceva magia o stregoneria veniva punito con la pena di morte allora tutte queste cose le trovi nel patto mosaico perché tu devi capire che Gesù ha vissuto sotto questo patto questa era la cosa perché se tu leggi i Vangeli ti sfugge il motivo perché loro vanno a contestare Gesù e vanno a contestare i discepoli che fanno qualcosa in giorno di sabato e Gesù deve spiegare loro per lui che ha fatto il sabato che è il signore del sabato che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato ora la domanda è il patto abramico aveva un segno che era la circoncisione l'ottavo giorno ma il patto mosaico qual è il segno del patto ora la circoncisione è confermata sempre l'ottavo giorno ma lo scopo della circoncisione nel patto mosaico è diverso da quello del patto abramico, perché lo scopo della circoncisione è impegnarsi pubblicamente a rispettare tutte e 613 precetti della legge. Come facciamo a saperlo? Perché Paolo quando scrive ai Galati, poi lo leggeremo in Galati 5, in Galati 3, 5-3, Dice che se voi vi fate circoncidere state dichiarando che vi sottomettete di nuovo a osservare tutta la legge perché la circoncisione nel patto mosaico era obbligarsi a osservare tutta la legge. Quindi qual era il segno del patto? Il segno del patto mosaico era lo shabbat, ognuno dica shabbat o sabato. Ora dobbiamo comprendere una cosa che il sabato alcuni ancora oggi sono persone che credono che noi nel nuovo testamento dovremmo osservare il sabato io vi voglio dire una cosa non c'è nessuna scrittura che possa dimostrare che noi siamo sottoposti al sabato assolutamente no non ce n'è nessuna perché questo era un comando solo del patto mosaico dio non ne parla ad abramo non ne parla a nessuno l'unico a cui ne parla è Mosè nel suo patto ma il patto mosaico è scaduto quindi non c'è più motivo che noi osserviamo il sabato e non è per i gentili era solo per gli ebrei ma andiamo a vedere come Dio dice che il segno del patto tra loro e Dio è il sabato andiamolo a vedere in esodo 31 dal verso 12 possiamo imparare in maniera molto chiara che il segno che caratterizzava il patto mosaico era l'osservanza del sabato L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla a chi? Ai figli di? Quindi questo era per i figli di? Dicendo: Badate bene di osservare i miei sabbati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni. Qual era il segno del patto? Osservanza del sabato questo è un segno fra me e voi per tutte le generazioni e notate di perché qual era lo scopo affinché conosciate che io sono l'eterno che vi mette a parte per un proposito divino perché santificare significa proprio questo mettere a parte per un proposito divino voi sarete diversi da tutti gli altri popoli gentili quello che vi caratterizzerà è il fatto che voi osservate il sabato e quello che l'osservanza del sabato è un segno che voi siete un popolo speciale, un popolo messo a parte per uno scopo divino. Da dove è venuto Gesù? Non è venuto da questo popolo. Questo è un popolo messo a parte. Da dove sono venuti gli apostoli? Non sono venuti da questo popolo. Tutto quello che Dio ha fatto l'ha fatto sempre attraverso questo popolo. Da dove sono venute le scritture? Sono venute tutte da questo popolo. Amen. affinché sappiate che io sono l'Eterno che vi mette a parte, che vi santifica. Osserverete dunque il sabato perché per voi un giorno santo, chi lo profana sarà messo a morte. Ora, era il segno del patto. Se non rispettavi il segno del patto, ti mettevi fuori dal patto e fuori dal patto non c'è protezione. Era messo a morte. Chiunque fa in esso qualche lavoro sarà sterminato da mezzo del suo popolo. Si lavorerà sei giorni ma il settimo giorno è sabato di riposo sacro all'eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Ora notate Dio non mette mai a morte chi lavora ma mette a morte chi non si riposa. Amen, Dio ha dato più valore al riposo che al lavoro, per dimostrare che la fonte non è il lavoro, è Lui la fonte. Quindi guardate verso 16. I figli di Israele perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato di generazione in generazione come un patto perpetuo, ognuno dica perpetuo. Sapete qual è la differenza tra perpetuo ed eterno? Che la cosa perpetua dura a lungo ma ha un inizio e una fine mentre la cosa eterna ha un inizio ma non ha una fine il patto mosaico nasce già con il fatto che ci sarà una fine è un patto non eterno, è un patto perpetuo ha una data di scadenza poiché in sei giorni l'eterno fece i cieli e la terra e il settimo giorno si riposò e fu ristorato ora Dio non ha bisogno di riposo lui non si stanca e non si affatica dice la scrittura ma era per darci l'esempio perché Dio come padre prima di tutto è il nostro esempio lui non ti dice di fare qualcosa che lui stesso non fa quindi guardate che cosa meravigliosa questo è il segno del patto esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele e poi dice nel verso 18 quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito di Dio. Avete mai scritto su una pietra col dito? Doveva essere di fuoco, che dove passava il dito si incidevano le lettere. Vi ricordate che c'è stato uno nel Tempio che cominciava a scrivere a terra sulle pietre del Tempio? E chi è che poteva scrivere di nuovo? se non colui che l'aveva scritto per prima e hanno cercato di condannare chi ha dato la legge perché stava usando misericordia verso una donna e lui cominciò a scrivere a terra come dite io ho scritto le tavole della legge e voi volete giudicare me che vi ho dato la legge ma lui sape, conosceva bene la legge e sapeva bene che se non c'erano accusatori non si poteva condannare nessuno e ha detto chi è senza peccato scagli la prima pietra e tutti se ne sono andati non c'erano più testimoni non si poteva più mettere in pratica quella legge chi meglio di lui che ha dato la legge conosce la legge e ha usato misericordia senza interrompere la legge Amen. quindi dalle tavole Quindi la prima cosa, il segno del patto mosaico è lo Shabbat. Questo caratterizza il patto mosaico. Quindi il sabato era un segno che l'io sono era Dio di Israele. Ezechiele 20.20 dice ancora la stessa cosa. Ora questo lo dicono i profeti santificate i miei sabbati e siano un segno fra me e voi affinché conosciate che io sono l'eterno il vostro dio questo lo dice il profeta ezechiele santificate i miei sabbati affinché mi conosciate in altri termini il sabato le persone si dovevano astenere dal lavoro per conoscere dio e conoscere che non è dalla tua fatica che ricevi la benedizione ma dalla conoscenza di Dio che ricevi la benedizione perché questa è la vita eterna che conoscano te ora questo è meraviglioso ma vedete una cosa, Dio non ma, mai sta parlando dei gentili, mai sta parlando della Chiesa di questo. È solo per il popolo ebraico. Ezechiele profetizza per il popolo ebraico questo. La seconda cosa il sabato non è un'ordinanza della creazione, iniziò solo con il patto mosaico. Perché alcune persone dicono, e leggiamo Genesi 2,1: che Dio, quando ha terminato la creazione, si è riposato ma lui neanche l'ha chiamato sabato l'ha chiamato settimo giorno ma questo è solo il racconto di quello che lui ha fatto ma non ha dato ordinanza a nessuno così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno non l'ha chiamato Shabbat gli ebrei non li chiamano i giorni della settimana lunedì, martedì, mercoledì come noi? li chiamano primo giorno secondo giorno terzo giorno l'unico giorno che chiamano per nome lo shabbat è il settimo giorno ma in questa occasione Dio non lo chiama shabbat pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto ora molti da questo racconto vogliono farci capire che noi dovremmo osservare il sabato ma qui c'è solo il racconto di quello che Dio ha fatto ma non c'è traccia di qualche comando che Dio abbia dato su questo questo ci racconta quello che è successo come Dio ha fatto le cose ma non dice che c'è una ricaduta su di noi tutto questo ora, la terza cosa e questo ci confonde a volte ma stamattina lo chiariremo il sabato era un giorno di riposo non era un giorno di culto anche se ai tempi di Gesù il sabato le persone andavano nella sinagoga ma voglio dirvi una cosa la sinagoga non è un'istituzione divina la sinagoga non era nel patto ebraico le sinagoghe sono iniziate quando il popolo è stato deportato in Babilonia perché non avendo tempio non avendo nessun posto hanno trovato un modo per radunarsi ma Dio mai ha ordinato la sinagoga perché? perché per andare al culto dovevi trasgredire la legge il cammin di un sabato a meno che non ci avevi la sinagoga sotto casa potevi fare 890 metri che era il cammin di un sabato se facevi più di questo tu rischiavi la pelle perché avevi trasgredito il sabato quindi il sabato non è un giorno di culto non si potevano muovere non potevano uscire di casa il sabato era un luogo di riposo il culto si poteva fare sì ma solo a casa con la famiglia ma non dovevano uscire da casa. Ora guardate una cosa che a volte confonde, poi lo vedremo questo, perché Gesù andava nelle sinagoghe, tutti gli ebrei andavano nelle sinagoghe. Una cosa molto interessante che ora ci spiega qualcosa, leggiamolo da Levitico 23 verso 3, perché a volte tu leggi e non comprendi perché dice sempre una contraddizione dice si lavorerà per sei giorni ma il settimo giorno è un sabato di riposo e di santa convocazione così cosa quando tu lo leggi così tu pensi è un giorno di culto perché è santa convocazione ma il problema è per chi è il sabato consacrato all'eterno in tutti i luoghi dove voi abiterete quindi poi lo vedremo, Dio ordina che nel sabato non devono uscire di casa. E allora come la spieghiamo la santa convocazione? Ora ascoltate bene, la santa convocazione era solamente per i leviti e i sacerdoti, solo loro potevano esercitare sacrifici nel tempio o nel tabernacolo. Non era per il popolo, il popolo non poteva uscire di casa. La santa convocazione che troviamo 19 volte nella Bibbia di cui 11 volte in Levitico 23 poi la troviamo le altre, le altre 6 volte la troviamo in numeri 28 e 29 la santa convocazione era riferita solo ai leviti e ai sacerdoti che erano gli unici delegati a fare il servizio nel tempio le persone voi immaginate ai tempi di gesù gesù abitava a nazareth per andare a finire a gerusalemme per il tempio c'erano tre giorni di cammino a piedi se dovevano andare il sabato al culto e quando ci arrivavano già era mercoledì non potevano farlo perché il sabato era vietato uscire di casa Dio aveva detto non puoi fare più di questo che era chiamato il cammin di sabato andiamolo a vedere in Esodo 16 verso 29 ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato per questo nel stesso giorno egli vi dà del pane per due giorni rimanga ognuno al suo posto ora se ognuno rimane al suo posto può andare al culto il sabato non era un giorno di culto era un giorno di riposo nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno ora voi immaginate l'accampamento di israele tutti stavano nelle tende era shabbat nessuno usciva di casa tutti con la famiglia dentro tutti a stare con la famiglia e dio li costringeva alle relazioni perché cosa succede? Che noi oggi non abbiamo più un giorno dove tutta la famiglia, uno è una parte, uno è un'altra parte. Avere tutta la famiglia insieme è un problema. E questo sta disgregando le famiglie. Dio li costringeva alle relazioni ogni Shabbat e starete tutti quanti insieme. E se avete avuto qualcosa durante la settimana, siccome a stare tutta in natarincia ve la chiarite. Amen. Quindi Dio è Dio relazionale, Dio dava la possibilità di curare le relazioni, perché si sfasciano oggi le famiglie, perché si lavora pure la domenica, perché i mariti non stanno con le mogli, i padri non stanno con i figli, i figli non stanno con i padri, ognuno sta vivendo una vita parallela e il risultato è che la famiglia si sta sfasciando, ma Dio ama la famiglia e ha detto nessuno esca di casa. quindi quando dovevano uscire di casa solo nelle feste comandate Qual erano le tre feste obbligatorie per gli ebrei era la pasqua o la festa degli azimi era pentecoste o la festa delle settimane era la festa dei tabernacoli allora aveva immaginato che gesù sta a nazareth da nazareth a gerusalemme tre giorni di cammino all'andata tre giorni di cammino al ritorno ma ci andavano era obbligo della legge ma solo queste tre feste comandate poi gli shabbat si stavano a casa la famiglia stava insieme la famiglia stava unita la famiglia viveva e faceva il culto in casa stavano insieme si riposavano e cercavano di conoscere sempre di più del Signore condividevano la parola pregavano insieme stavano nella presenza di Dio la famiglia unita la famiglia che prega insieme rimane insieme e la loro famiglia erano famiglie unite perché rispettavano settimanalmente quello che era il patto mosaico nella loro vita andiamo a vedere la quarta cosa del patto mosaico è che non mai viene menzionato gentili o la chiesa guardate i vangeli guardate le epistole guardate l'apostolo paolo che scrive colossesi e dice finitela con tutte queste cose che sono solo ombra delle cose che dovevano venire tutte queste cose puntavano a chi dà il vero riposo perché il sabato era per riposare ma tu potevi avere il riposo fisico ma chi ti dà il riposo nell'anima e nello spirito è solo uno che ha potuto dire io vi darò riposo tutto questo era e ombra di colui che dà veramente il riposo quindi il patto mosaico ha avuto una data d'inizio e una data di scadenza dal Sinai al Golgota, dopodiché si è adempiuto perché Dio finalmente ha trovato uno ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. E nel momento in cui le condizioni del patto sono state realizzate, quel patto non ha più motivo di esistere quel sacerdozio non ha più motivo di esistere, difatti oggi non c'è più quel sacerdozio, c'è il sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec perché cambiato sacerdozio cambia anche la legge, quindi significa che la legge mosaica è stata adempiuta e c'è la nuova legge oggi non siamo riconosciuti per lo Shabbat, ma qual è il segno? Da questo vi riconosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore, gli uni per gli altri perché è il DNA di Dio che è amore allora come la mettiamo oggi tutte queste cose dice che erano figura e ombra delle cose che dovevano venire mandiamo ebrei 4 dal verso 9 io intanto mi avvicino a voi non minacciosamente ma con riposo ascoltate cosa dice questa scrittura resta dunque un riposo di sabato per il popolo di dio ora non vi fate ingannare dice allora sabato arriere tu no no la parola sabato per noi significa il giorno della settimana per gli ebrei significa giorno di riposo e di festa quindi avremmo potuto dire resta dunque un riposo di festa per il popolo di dio quando è festa qual è la caratteristica della festa che non vai a lavorare amen Cosa ci vuole dire lo scrittore di ebrei? Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli dalle proprie opere. Ora cosa sta scrivendo Dio? Lo sta scrivendo agli ebrei. Gli ebrei cosa sanno? Che devono mettere in pratica 613 precetti. Quindi stanno lavorando con le opere. Con le opere pensano di guadagnarsi il favore divino. Ora cosa sta dicendo? Che se tu entri nel riposo hai cessato di fare tu le cose ma subentri sull'opera che un altro ha fatto per te che lui ha compiuto sulla croce come sostituto perché lui ha adempiuto per te i 613 precetti è stato dichiarato giusto e nel momento in cui è stato dichiarato giusto ti fa entrare nel riposo non per opere ma per mezzo della fede in quello che già lui ha compiuto come Dio si è riposato dalle sue opere in altri termini non entri nel riposo per l'osservanza dei precetti entri nel riposo credendo in colui che ha osservato tutti i precetti e che li ha adempiuti perfettamente tutte queste cose erano figure e ombra allora il verso 11 cosa dice? diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza qual è il rischio che Dio ha fatto scadere quel patto e noi ci ostiniamo a vivere in un patto dove cerchiamo di guadagnarci il favore di Dio attraverso le nostre opere attraverso i nostri sforzi e noi cosa facciamo viviamo in una cosa scaduta che non funziona ma dove il giusto vivrà per non vi va mettendo in pratica i 613 precetti. Questo l'ha potuto fare solo Gesù, nessuno si vanta, nessuno mai ci è riuscito. Paolo dice chiaramente che per le opere della legge nessuno è stato giustificato. La legge ha chiuso tutto sotto peccato e sotto maledizione affinché Dio facesse grazia a tutti. Di cosa sta parlando sta parlando agli ebrei perché non sono entrati nella terra promessa perché gli è stata annunciata una buona notizia ma hanno scambiato il deserto per luogo di destinazione invece che per luogo di transizione e sono morti là e dice quando dio gli ha detto che dovevano entrare nella terra promessa non ci hanno creduto si sono lamentati Ora c'è un nuovo riposo che Dio ha stabilito attraverso il sacrificio della croce e quale può essere il rischio? Che non ci crediamo, che non siamo ubbidienti, come loro non ubbidirono a quella parola. Noi possiamo rischiare di vivere in cose scadute mentre Dio ha fatto le cose nuove ecco io sto per fare ogni cosa nuova la riconoscerete voi gli ebrei non l'hanno riconosciuto hanno avuto il messia hanno avuto i segni hanno avuto i miracoli hanno avuto i prodigi ma stanno continuando ancora a vivere sotto la legge di Mosè scaduta da più di duemila anni non hanno più avuto un tempio da duemila anni non hanno più avuto sacrifici da duemila anni e non si sono posti il problema perché quella è scaduta e non puoi vivere in qualcosa di scaduto sul golgota è come se ci fosse stato scritto da consumarsi preferibilmente il patto mosaico entro la morte di cristo gesù poi e te è stato compiuto andiamo al verso 3 noi infatti che abbiamo creduto di chi sta parlando c'è qualcuno che ha creduto nel sacrificio sostitutivo di Cristo, c'è qualcuno che crede che Gesù è morto per i nostri peccati, c'è qualcuno che crede che lui non è morto come martire, ma è morto come sostituto, che lui ha preso il nostro posto, c'è qualcuno che ci crede in questo? Dillo io credo che lui è morto per me! Noi che abbiamo creduto entriamo nel riposo Qual era il riposo che Dio aveva preparato? Era un riposo della legge, era un riposo della fede, era il riposo della fede. Noi che abbiamo creduto, non noi che abbiamo adempiuto i 613 pro- precetti della legge entriamo nel riposo, nessuno è entrato nel riposo perché mai nessuno ci è riuscito. Solo Gesù. E allora noi crediamo in colui. ora ascoltatemi è l'unico salvato per opere che salva tutti noi per grazia mediante la fede perché è lui che ha fatto tutta la legge l'ha osservata tutta quindi lui è l'unico salvato per opere che ha potuto dare a noi la possibilità di essere salvati per grazia mediante la fede attribuendoci la sua giustizia guadagnata osservando tutti e 613 precetti che alla fine ha detto te te le stai compiuto entriamo nel riposo dillo applicalo a te infatti io che ho creduto ditelo infatti io che ho creduto sono entrato nel riposo il giusto vivrà per fede il riposo non è qualcosa che hai guadagnato tu è qualcosa che ti è stato donato L'unica cosa che ti, che ti può fare privare è la tua incredulità o la tua presunzione di credere che tu ti puoi guadagnare il riposo con le tue forze quando c'è un altro che te l'ha donato gratis. E quel popolo ha vissuto nell'incredulità e non è entrato nella terra promessa. Qual è il rischio? Che noi viviamo in un patto scaduto? E non ci rendiamo conto che siamo nella nuova ed eterna alleanza e che tutto quello che Gesù ha fatto lo ha fatto per donarci la sua giustizia e la sua grazia, a Lui tutta la gloria, a Lui tutto l'onore. Ed è l'unico che ha potuto dire venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo se ce lo poteva dare qualcun altro lui ce l'avrebbe detto ma l'unico che può dare il riposo è lui venite imparate da me che sono e umile di cuore e voi troverete il riposo per le anime vostre tu il riposo fisico lo puoi avere dormendo qualcosa di più riposandoti un po' di più pigliandoti un riposo un po' di più ma il riposo dell'anima non lo può dare nessuno solo lui dà il riposo dell'anima voi troverete riposo alle anime vostre significa vivrete al di sopra delle circostanze alleluia diamo onore e gloria al nostro Dio, al nostro re, al nostro meraviglioso Gesù re di gloria, meraviglioso capo e compitore della fede e sopportò la croce per dare l'opportunità a tutti perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato la salvezza è per grazia mediante la fede l'unica cosa che Dio ti chiede è di credere quello che già è compiuto non ti chiede di compiere qualcosa ma ti chiede di credere in ciò che già è stato compiuto per te tu sei il beneficiario del suo sacrificio e della sua grazia ricevila solo per mezzo della fede alziamoci in piedi e adoriamo il signore con tutto il nostro cuore